0: Dobrý den, vítejte u nového dílu fotbalového podcastu Podlo na serveru sport.cz. Tento pořad se nám na nějakou dobu vytratil, ale nyní jsme se ho rozhodli obnovit a budeme do něj zvát zajímavé hosty z fotbalového prostředí. Hráče, trenéry, funkcionáře a další, kteří mají zajímavé příběhy a názory. Od mikrofonu vás zdraví Jan Malý a jsem moc rád, že zde mohu přivítat prvního vzácného hosta. Jím kapitán prských Bohemians, legenda klokanů, hráč, který naskočil do více než 400 ligových zápasů, nejstarší hráč Fortuna ligy a také čerstvý oslavenec, kterému bylo v úterý 42 let. Dnes si budeme povídat s Josefem Jindřiškem. Pepo, dobrý den. Dobrý den, přeji. Na úvod všechno nejlepší ještě dodatečně k narozeninám. Děkuji. Jak jste oslavil?
1: Jo, tak oslavil jsem se s rodinkou doma, kde jsme si společnou větěři, suši,
0: takže určitě dobrý. Ligový futbolista asi se nemůže moc během sezóny moc rozšoupnout při Oslavách. Tak co se týče jako jídla, tam je to asi,
1: trošku se může někdy, samozřejmě ta svíčková občas proběhne, ale není to tak často, jako asi normální člověk, nesportovec, ale občas samozřejmě si člověk také zařeší a, a může si to dovolit.
0: Co vám nachystali spoluhráči?
1: Tak spoluhráči mi sam, samozřejmě pogratulovali a... A dneska po dnešním tréninku jsem dostal ještě s Evdem Bartkem, protože ten měl vlastně ten přede mnou, tak jsme dostali knížky, dvě vydání v, v, o Bohemce, které vlastně jsou zatím dvě knížky, které vyšly. Takže jsme dostali dneska takový dárek. Hmm.
0: Bohemka, vaše srdcová záležitost, jste tam už plno let. Cítíte se jako legenda klubu, nebo jak, jak vám to zní, když někdo říká, <coughs> že, že jste legenda, legenda Bohemians? Uh, jako z, trošku, uh,
1: když mi to takhle, někdo, mě takhle na osloví nebo na, na nazve, tak úplně se jako legenda necítím, protože ještě hraji futbal uh, aktivně, takže až pak skončím jednou, tak uh, pak možná s ostupem nějakého času si to uvědomím, že ta legenda opravdu ze mě je. A nebo třeba taky ne, takže kam uvidím, jako určitě se necítím, cítím se jako každý hra, jako ostatní hráč. Na nikoho se nepovy, nepovyšuje, že všichni máme, každého považují jakoby sobě rovnýho a, a, a tak no. hmm.
0: Říká se, že věk je jenom číslo a že vždycky záleží na tom, na, na kolik se člověk cítí, tak dokážete říct, na kolik se cítíte vy?
1: Jako, jako určitě e, věk, to, tak s tím si říctím já, že prostě věk jenom číslo a pokud e, sportovci prostě člověku drží zdraví a dělá nějaký dělá ten sport a baví ho to, tak si myslím, že ten věk e, absolutně neřeší a prostě m, já o, 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 konkrétně, konkrétně já ten fotbal hraju a, a jestli mi je tolik nebo tolik, tak e, absolutně neřeším. Samozřejmě kluci mi to když se pak podívám na některé hráče, samozřejmě stále se to víc a víc omlazuje. Takže tam už pak počítám jako už u někoho třeba 18 let, 20 let, 15 a takhle. Takže to už se říkám, ty když mi bylo 15, tak se říkám, to jak vypadají. Takže už někdy si, někdy si uvědomím toho, že už to je asi dost jako velký rozdíl, ale pořád klukům stačím a říkám, věk, věk absolutně řeším.
0: Říká to si, že byste třeba mohli být jejich tátou některých těch kluků věkově.
1: No tak určitě, tak jako co ještě, jako by, když se člověk spočítá, tak hodně, hodně kluků, co přijde jako mladých, tak jim bych mohl dělat jakoby tatínka. No. Hmm.
0: Jaký to je, stíhat mladým teď?
1: A samozřejmě je to, je to těžší a těžší, jo? protože člověk se musí pořád udržovat, aby prostě na té úrovni vydržel a a ta liga, nebo ten fotbal se stále zrychluje. A jelikož člověk samozřejmě čím jak stárne tak zpomaluje. A já už taky nějak nejsem, jako, ne že by se někdy byl nějaký rychlík, ale tak nějak ta moje rychlost mi stačila. A teď už jako začínám cítit, že prostě ta rychlost od, pomalinku odchází. A co vlastně ne, nemám v ne, rychlosti, tak nahradím zkušenostma. Hmm.
0: Máte nějakou inspiraci v jiných, řeknu Matadorek, třeba z jiných sportů, samozřejmě v Česku nejznámější Jaromír <coughs> Jágr. <laughs>
1: tak uh, Jarl já, Mirjagr samozřejmě, to je, to je prostě pojem, to je prostě pan, pan fotbalista, no, pardon, pan hokeista, který prostě, to je neskutečné číslo, který on, v kterém ještě vlastně hraje aktivně vlastně u nás nejvyšší extra ligu. Uh, ne, že by mě jako inspiroval, já prostě neřeším, jestli skončím teď v létě nebo za rok, nebo za dva roky absolutně jakoby neřeším. Já prostě žiju přítomností a co bude za půl roku nebo za rok, prostě bude za, za tu, za tu určitou dobu. Jo. Takže samozřejmě kolikrát mě lidi jakoby známí, jakoby srovnávají, že jsem takový furbalový JDAG. Samozřejmě říkají to kvůli tomu, že ve 42 letech hrát ještě ligu. Samozřejmě, nás tam ještě asi tři hráči jsme, jsme v Lize, který tak který kolik, kolik takhle mladí kluci, takže by vám taky mohli povídat. Ale říkám, nejdůležitější je prostě zdraví a pokud budete zdravý a, a ten, ten sport vás bude bavit a budete platný pro tým, tak, tak si myslím, že to je to hlavní.
0: Hmm. Jak vám je druhý den po zápase?
1: Uh, musím říct si, že teď konkrétně po tom zápase s tou Spartou, kterou jsme prostě prohráli, tak mi bylo hůř uh, po psychické stránce než po fyzické. Říkám, co zajíčují ty tý fyzické stránky po zápase, ať už samozřejmě odvíjí se to o to, jestli vyhrajete nebo, nebo prohrajete, Když se vyhráje, tak prostě tam je to úplná pohoda, tam prostě celý týden trenujete s úsměvem, s randičky, ale pokud se prohráje, tak vlastně se trhnuje hůř, protože se čeká na ten zápas další, kde tu prohrál vlastně chceme všichni oko odčinit. A takže vlastně není tolik strany, jako když se vyhrává. Samozřejmě k tomu, aby se vyhrálo, tak se musí prostě makat a pořád být pokorný, být pokorný a prostě být nohama na zemi, nelít a tak vzduchu. A, a pak na konci po těch třetí kolech se ukáže, na, na co to stačilo.
0: Hmm. Pečuje to o sebe víc, než v minulosti? O své tělo, stretching a podobné věci?
1: No, já si myslím, že no to. Já si myslím, že tak nějak od začátku, co jsem uh, začal být jako profesionál, což je roku, od roku 2003, kdy jsem poprvé se nasoupil za jelblonec, tak jsem se sral o své tělo stejně. Pořád životospráva, jídlo, jídlo spánek. Uh, samozřejmě před zápasem nikam nechodit, než bych nikam chodil, ale to jako to neexistuje, protože samozřejmě i když se hraje v neděli nebo to, tak prostě v pátek člověk nikam nemůže, protože je trénink říkám, to je profesionální sport a profesionální, jakoby, že profesionální přístup by tak, tak měl být. Takže samozřejmě to úděl, každá práce má jakoby pro a proti a konkrétně třeba fotbal nebo sport má vlastně vrchol týdne, má o víkendu, kdežto vlastně normální smrtelníci, kteří chodí chodí pondělí do pátku do práce, tak o víkendu mají volnou, jenou na chaty, kdežto ten sportovec o víkendu má vlastně vrchol, tudíž vlastně nemá víkendy. Hmm. Takže kam každá práce nebo každá koníček má prostě pro a proti.
0: Hmm. Jak se změnil ten fotbal od roku 2003, kdy se teda nakoukl poprvé do ligy a jak to vypadá teď teda 20 let poté, z vašeho pohledu?
1: Tak zase, určitě se jakoby změnilo ve spousta, spousta věcí, Ať už v Trávnících, kdy dříve prostě se hrál na prostě věblonci, prostě bylo bahno, nebyly vyhrěvané Trávníky, nemuselo to být, takže až od nějakého roku to vlastně museli, museli jakoby kluby splnit, aby dostali uh, licenci. Takže v Trávnících samozřejmě se to změnilo v tom, že dělali jsem byl mladý, tak nás v kabině bylo maximálně dva, tři mladí hráči, ostatní byly nějaká střední generace a starší hráči. A teď se to úplně obrátilo, že vlastně těch starších hráčů tam jsou tři, čtyři, ostatní tam jsou prostě mladí, nějaká střední generace, takže v tomhle tom hlavně se to jakoby... Změnilo, samozřejmě, změnilo se v ve, ve stylu, stylu hry, takže je moderní, jako i rozostavení hmm. jiný. Třeba by bylo furt 4-4-2, teď 3-5-1, různé takové varianty jsou. A, a samozřejmě se tam fotbal složně zrychlil.
0: Hmm. Vy jste, zmínil, vy jste zmínil to, že se hodně proměnila ta kabina, že dřív bylo víc starších hráčů, teď je hodně omlazená. Jak se v ní cítíte a nepřipadáte si třeba někdy trošku jako v jiném světě tam mezi těmi mladými, co třeba řeší za, za, za problémy, za věci?
1: Přesně jak říkáte, Kolikrát musím kloutit hlavou a nad čím ty kluci vlastně přemýšlí nebo prostě jak jsou schopní vlastně... A nějakou věc udělat, ať už na, na hřišti, nebo prostě v životě, že nad čím oni přemýšlejí, tak se říkám, pane Bože, to jako nad čím, jako, jak může to tohle říct, nebo prostě takhle přemýšlet, ten mladý hráč samozřejmě, nevím, jakoby, jak by, jak Může to být jakoby, chyba uh, roko rodičů, když to jako, nechci, to na rodiče, ale prostě ten hráč prostě musí nějak, jakoby, přemýšlet a kolikrát jakoby, s podívem si říkám, tak tohle prostě, to je málo, to je do života málo, tohle, takže to někde mi to hlava opravdu nebere.
0: Hmm, snažíte se jim nějak jako, pomoct nebo nějak jim poradit?
1: Tak něco jim, něco jim občas jakoby, řeknu nebo prostě uh, se mě zeptají. V nějakém jakoby, když chtějí jakoby pomoct třeba ve fotbale nebo i v životě, jakož se manuálně zručně, tak se mě třeba zeptají, jak něco udělat, nebo jakou poličku přivrtat, nebo prostě, jak by to udělali oni. Tak jako kolikrát za mnou přijdu, zeptali se mě, tak samozřejmě, jakoby, když můžu, tak jim pomůžu, odpovím, pomůžu jim slovně, jak by to měli udělat. nebo, Takže určitě, když za mnou přijdu, nebo i když nemusí chodit, a já prostě, když chci, nebo večnou. Já nemám problém jako s někým v kabině, takže se snažím každému pomoct, což vlastně si myslím, že to je ten úděl i toho staršího hráče v té kabině, aby prostě ty mladý nějak ved, vedl, v, nevím, v tom, v tom tréninku nebo i prostě v životě jim dávat tyhle ty rady. Hmm. Nejen do fotbalu, ale i do života.
0: Hmm. Hodně se taky mluví o tom, je takový názor, že, že ta mladší generace je třeba taková drzejší, že se vytrácí nějaká pokora respekt. Pozorujete to tato, tak já nemyslím třeba jako konkrétně i v kabině u vás, ale obecně třeba i v lize na hřišti tyhle ty věci.
1: ano, ano, určitě to sleduji a strašně s tím by bojuju, protože to co vlastně se dneska dovolují mladí kluci, ať už ať už třeba ke spoluhráči nebo prostě k protihráči, nebo i k rozhodčímu nebo člověk, když se podívá i celkově na, jakoby na, na, jakoby na lidi kolem sebe ve městě, nebo tohle, hmm. sto, tak prostě to je bez pokory, bez úcty. A prostě mi to připadá, že ty lidi prostě, nevím, ne, jakoby, prostě mi to prostě chybí. Já jsem ta stará škola, že když budu se bavit o kabině, tak prostě se nemohl stát, aby aby prostě nebyly nafoukané balony nebo umyté balony, nebo že by se zapomněly rozlišováky na hřišti nebo prostě nebo dnesla se brána a za všechno jakoby to jsme, to jsme museli dělat, i když nás třeba bylo v té kabině málo, tak jsme to prostě museli udělat. Hmm. Dneska prostě oni jsou, skončí trénink a prostě už mají hlavu jinde, už, už nepřemýšlejí na tréninkem, už prostě mají hlavu jinde a, a konkrétně třeba jako častokrát hrajeme skoro denně nějakou soutěž na tréninku a hrajeme třeba o sušenky, nebo mm. peníze, třeba o milu. Já třeba mám rád, mám rád milu. Tak hrajeme třeba nějakou dvodotykovku nebo nějakou dovodnostní soutěž a já mám takový pravidlo, že prostě, když druhý den má přinést jednu milu nebo jednu sušenku, když zapomene, tak další den dva. Mm. Takže furt dabu, takže čtyři, osm a tak dále a tak dále. A oni prostě si myslí, že, že když prostě a řeknu, včera tam být jeden, dneska jsou dvě, tak na mě kouká, já říkám, ale já to nedělám kvůli ty sušence. Já to dělám kvůli tomu, aby prostě, abys přemýšlel i mimo fotbal, jako na tím fotbalem, že prostě něco dlužíš na fotbale, hmm. tak aby si přemýšlel takhle, že prostě za bobl se platí. Tak když prostě zapomeneš a já to nebudu promět, nedělejte o to, tu sušenku. Mě o to, aby si to zapamatoval. Hmm. Když já ti to budu promíjet, tak že tě to prominu, jo, dej mi jednu a v pohodě, tak přište uděláš to samý tak když mi budeš muset kupovat víc sušenek, tak pak si ho zapamatuješ. Hmm. Takže takhle vlastně jim dávám jakoby to, že, aby přemýšlel nad tím fotbalem i mimo, i mimo to hřiště. A je to taková jako banalita jde o sušenku. Mně vůbec o to nejde, já mám, jich mám na místě třeba 16, a pak třeba samozřejmě jedno hrajeme bago, tak ho prohraju, tak to odezdám. Takže než bych jsem ty všechny sušenky jako jedl, takže mám na místě do sušenek, samozřejmě stane se, že i takže třeba šest, jdeme bago, takých šest jako bych komu rezdám. každému hráči dám jednu a, a, a mám to, takže spíš to mám na tohle, ty, jakoby, hmm. protože nejsem nejsem jako takže jim dokážu prohrát nějakou soutěž, takže, takže to mám spíš na tohle takže snažím se těm hráčům i, i takhle jakoby, jim, jakoby říkat, že prostě za blbou se platí a když to prostě nedreseš, tak takže dávám i nějaký jako jiný příklad, jako ze života, když prostě si půjčíš tisícovku u banky a máš ji prostě, ji splácet a nesplatíš, tak pak ti na, 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 dají penále a nebudu se tě ptát. Nepočkají ti, ti, tak máš penále, tak teď te, te, te splatí pen, penále a budete splatit tu, tu hmm. půjčku takže, nebo tu tisícovku, takže tak se snažím jakoby, pomáhat.
0: Zamyslí se nad sebou, teda po tyhle těch vašich radách? Neho, trošku tedy když tak řeknu. No já
1: doufám, že si z toho něco vemu. Samozřejmě pak se nepidím potom, jestli, jestli to tak udělali, nebo jestli to udělali, nebo jestli nad tím přemýšlejí, ale prostě potom, když se jich na to třeba zeptám, tak řekne, jo, já vím, já vím, ale nevím, jestli to udělá. Samozřejmě oni to vědí uh, jakoby v kabině, jakoby všichni hráči, že prostě tak nějak. Samozřejmě jsem starší, starší jakoby škola a prostě zakládám se jako na detailech, ať už třeba mítík kopače, nebo prostě, když se má udělat tolik opakování nějakého cvičení, tak udělám tolik a neudělám míň. Udělám prostě tolik, protože vím, že pak se mi to vrátí v tom sportu, nebo prostě pak se mi to vrátí v zápase, kde třeba budu na správném místě ve správ, správnou dobu, nebo prostě budu v ten daný moment vyhrál souboj osobní, že mě třeba je soupeř. Takže spíš takhle jakoby, se snažím být poctivý tomu
0: Říkáte o sobě, že jste taková stará škola. Ono, když se třeba mluví někdy v souvislosti s trenéry o staré škole, tak jsou na to třeba trošku takový háklivější. Vám tohle to vůbec nevadí, když i sám o sobě používáte, že jste prostě stará škola, že máte prostě jiný nahlížení na svět než, než, ta, než ta nová generace?
1: A... Samozřejmě ten, jak jsme se bavili, jak jsem říkal, že prostě ten, ten fotbal se nějak vyvíjí, takže se kon jako vyvíjí do rychlosti, takže já, jako jsem strá škola, tak se musím nějak přizpůsobit tomu trendu dnešnímu. Pokud se vlastně bych se nepřizpo, 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 nepřizpůsobil tomu trendu, tak vlastně bych nehrál, nebo prostě bych musel skola ven, takže to člověk se musí, jakoby, jak říkám, nebo i tvrdíme, že prostě člověk se učí celý život, ať už na hřišti i v životě, to jako prostě žádný účinný z nebe nespadl, takže se učí celý život a, a i v tom fotbale nebo jakýmkoliv sportu prostě se vyvíjí nějak ten sport, takže se musí člověk přizpůsobit. Samozřejmě, když je trenér, tak vlastně jsou nový trendy trenérský, tak on nějak trenuje, samozřejmě Nemůže být všechno podle těch novinek. Samozřejmě, musí trénovat tak ten tým, na, na co má. Pokud mám vlastně nemám jako rychlostní typy, tak nemůžu trénovat nějaký systém na to, že prostě to je pro rychlostní typy. Hmm. Takže to musí nějak přizpůsobit s tím, že vlastně nějaký ty novinky tam do toho zabude. Hmm.
0: Lákají vás rekordy? Až už byste byl do na nejstarší hráč ligy, nebo nějaký takovéhle milníky, sledujete to, nebo vás to nechává, řeknu, chladným? Um,
1: musím říct, že jsem naprosto, naprosto chladný v tomhle stvom. Já už jsem kolikrát říkal uh, v rozhovorech, že prostě ty statistiky moc jako neřeším, že jsem to do... do... Tak jako nevím do jaké doby jsem to absolutně nesledoval, až když jsem se začal blížit k nějaké metě, ať už to se týče jakoby v Bohemce, v poštu odehrání startu. A myslím, že jsem to začal poprvé jakoby tak nějak sledovat, když jsem vlastně překonal pana Panenku poštu startu a jsem pak jsem si řekl tak, a teď už jsem jakoby v poštu startech lepší než pan Panenka. Samozřejmě v poštu startech, ne jako fotbalista, protože jako fotbalista se nemůžu srovnávat s takovou legendou. Uh, takže jako je to absolutně chladným, protože samozřejmě nějakých met jsem jakoby do, uh, dosáhl, ať už v poštu startu za Bohemku, že mám vlastně, jsem se osamostatným na prvním místě, myslel jsem si, že, že mě a přál jsem mu to, že mě dožená do a předežená do David Bartek, který vlastně je o 7, let, o 7 let mladší než já, takže jsem říkal, že má 7 let náskok. ještě na, během 7 let prostě to mě musí, a přitom byl odmě kousíček a ještě jsme kousíček. Takže jako jsem mu to strašně přál, protože ten vlastně celý život hraje za bohemku a, a kdo jiný by měl mít ten rekord než celoživotní jakoby bohemák. Hmm. Takže jsem mu to strašně přijával, bohužel nebo neříkám, že bohužel, ale prostě vydělal se na trenérskou šňůru štaci, bylo mu to nabídnuto, on to přijal, takže takže teď on trénuje, teď mě trénuje a takže se občas povídáme.
0: David Bartek je teď asistent trenéra veselého, tak je to pro vás je, že bývalý spoluhráč, asiže velký kamarád za ta léta, je teď v trošku vaším nadřízeným?
1: Tak nejenom trošku, já prostě Absolutně nemám, jakoby, nemám, nemám problém s tím, že je prostě osvědomil mladší, že jsme spili, byli spoluhráči, prostě celou dobu, to jsem Bohemce Bohemce, krompů roku, když on byl nakladně, jsem sem přišel, takže celou doce, že se známe 13 14 let, takže absolutně respekt, prostě je to můj trenér, cokoliv řekne, tak prostě udělám, vyslechnu ho, pokud má nějaký jakoby, názor nebo prostě něco k, ke mně mi řekne, tak absolutně respektuju a prostě beru to jako, že, je, že to je můj na, na, nadřízení, jako by hlavní trenér. Hmm. Takže jak, jakýkoliv člen nedal týmu, co se týče asistentů nebo hlavního trenéra, to je tak prostě respektuju jako jsou moje nadřízení, jsou veš než já. Hmm.
0: No to k to k tím asi máte blíž než ostatní spoluhráči. Už těma zkušenostma a věkem, prostě, že, že se že výrazně, výrazně blíž, že ostrahne veselým, se si výrazně blíž věkově než řadu spoluhráčů. Že Takže asi tyhle ty vazby pak určitě máte, asi jiný než, než zbytek týmu.
1: To, to, to máme určitě, myslím, jako zaprvé si uh, s panem Trénerem si, si tikáme, protože vlastně dvouma rokama jsem se dělal trenérskou licenci Bčko a on nám tam dával jakoby, měl tam ško, školení nám dával a tam vlastně nám nabídnu ať už mě, co jsme to vlastně dělali David Bartek, Martin Dostal Tomáš Vrištách jsme a Dankrch jsme dělali prostě B licenci a jsme se pozdravili všichni a on, teď jsme kolegové jako trenéři, tak jsme se začali tykat a pak za dva roky nebo za rok vlastně, za rok a půl vlastně přišel jako trenér a to zůstalo. Samozřejmě kdyby jsem byl asi mladší, tak by mi to bylo proti strstí týkat ty, 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 hlavnímu trojnerovi. Ale jakož takhle jsme jakoby, k sobě blíž, tak s tím já absolutně nemám problém. Já jsem si vlastně týkal i s Martinem Haškem, hmm. proti kterýmu jsem ještě hrával v lize. Ale ne, že bych mu jakoby, týkal, netýkám mu tak, že když třeba se mě ptá na něco nebo prostě něco říká, tak především mám mu neříkám Tere, nebo prostě neřeknu mu Jardo, ale takhle, 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 nebo ne, to určitě ne. Většinou jako, uh, řeknu bez nějakého oslovení, ale když se bavíme jako mezi těma očima, tak se normálně týkáme, takže tam mu řeknu svůj pohled na tu věc, nebo svůj názor, nebo jak jsem tu situaci viděl já, nebo tohle, to, takže spíš, když jsme o samotě, tak si týkáme, ale že jsem nějak na, v kabině po něm křičel Jardo, tohle, to,
0: to určitě ne. Hmm pod trenérem Veselým a vůbec teď Bohemka se zvedla, šlapete, Jaký, jaké cíle máte do konce sezony?
1: Tak cíle máme, cíle máme dva. Samozřejmě dojít co nejdál v poháru, protože to jsou ještě vlastně čtyři zápasy, když je zvládneme, vyhráme, tak budeme hrát Evropskou ligu, nebo nevím, jak to tam je, nebo určitě konferenční, myslím, že je Evropská. A to je ta snažší cesta jak se dostat do Evropy, anebo prostě, samozřejmě, jako jsme pátý, na nějaké ty prostě, body jsme nahrali, na, nebo měli jsme dobrou šnůru na podzim, dařilo se nám, začali jsme si věřit, získali jsme si respekt soupeřů, když vlastně se na nás začali připravovat, a pak v určitě zápase ke konci podzimu to bylo z nás, že se na nás ty soupeři připravili, takže už to nebylo takový, jakože všichni čekali, že Bohemka, jo, to je, to je náhoda, to je prostě tohle, so. takže určitě bychom, se chtěli, určitě bychom se chtěli udržet tam, kde jsme, teď jsme, ale ještě jedná zápus, nebo kolik do konce a uvidíme, kde, kde prostě budeme. Určitě bychom se chtěli udržet z té skupiny, kde, kde teď jsme.
0: Hmm. Jsou poháry velkým snem, takovým, třeba vaším, Řeknu že by to bylo takové krásné zakončení pak té vaší, éry, té vaší éry v Bohemce.
1: Jako takhle, já uh, konkrétně, samozřejmě spoustu lidí mi to říkalo, že prostě, co jsem jako v u nás mohl dokázat, jako by sem dokázal, neříkám jako, že titul, ale prostě zhrál jsem ligu, tohle a, a abych si vyzkoušel v třeba ligu prostě nějaký pohár, říkám určitě by bylo by to pěkný, ale nejsem úplně ten člověk, který by z, jakoby potom nějak toužil, nebo tohle, samozřejmě by se to povedlo, tak potom by se to člověk asi vychutnal, nebo prostě by si toho vážil, ale nejdřív musí být vlastně to A, se tam dostat, a pak vlastně to B, vlastně, pak člověk něco musí v tom ukázat a samozřejmě musím dát jako za příklad Plzeň, která vlastně dlouhé roky před, před Dlouhý roky vlastně hrál Ligu mistrů a byl prostě vyrovnaným soupeřem ať už Barceloně nebo Realu Madrid a těmhle jako top klubům na světě. A to pak vlastně mají ty vzpomínky na to, prostě konkrétně jako máme vlastně dva hráče, nebo tři hráče z Plzně, který vlastně o tom můžou mluvit, tak kolikrát se o tom bavíme, jaký to bylo, jaký byly kabiny a tohle a to říkám, že když prostě začali jako fandit fanoušci, tak prostě husí kůže byla, prostě člověk se malinko jakoby, uh, soustředil a vnímal tu atmosféru než ten fotbal, takže určitě bylo to bylo pěkný, ale nejsi se tam museli dostat a pak vlastně na ty vzpomínky pak můžou říkat, nebo pak můžou ty říkat ty zážitky, hmm. na co vlastně co prožili. Hmm
0: ať už ta sezona Bohemky dopadne, jakkoliv bude to hrát ten výsledek konečný nějakou roli ve vašem rozhodování jestli pokračovat nebo ne, nebo budete se rozhodovat prostě na základě no řeknu, vlastního pocitu vnitřního nějakého?
1: Asi, asi tak, no, budu se, budu se roz, rozmýšlet o toho vnitřního pocitu, jestli prostě já jsem ještě jakoby dokážu tomu týmu něco dát, jsem platný hráč, na hřišti, neříkám, že v kabině, v kabině asi myslím, že tím svým jakoby tou zkušeností, tím věkem, že prostě dokážu kluky jako uklidnit, takže jim prostě promluvím na, na ně nějak, protože už samozřejmě mám jiný pohled na tu věc, nebo na, tu, na ten fotbal, než, nebo na ty situace, protože samozřejmě člověk už nějaký ten pátek hraje, takže je, už je, je prožil ty situace, takže už dokáže jakoby říct, jak v té situaci jakoby zareagovat nebo prostě celo říct tomu hráči, aby se z toho rychle, když třeba nepromění nějakou šanci nebo nedá penaltu, tak prostě hodí to za hlavu a tak, aby se v tom neutápěl, tak to si myslím, že v kabině asi, tam by to nebyl problém, ale spíš si myslím, že tam bude to moje, moje vnitřní já, jestli, jestli já prostě budu stačit, budu platný na tom hřišti.
0: Vy dojíždíte, že bydlíte na, na severu Čechu, velkých hamrů jak vás tohleto říct, vysává, ale jak je to prostě taky náročný každý den cestovat tuhletu cestu zdol, zdolávat že do Prahy je to nějaký problém třeba pro vás?
1: Tak vysávat mě tohle maximálně ten benzy v té nádrži jinak absolutně kam. teď už prostě já sednu ráno do auta automat, autopilot, prostě sednu a jedu. Ne, neřeším, jestli ještě teď jsem teprve, v, nevím, v Turnově, teprve jsem v Boleslavi, uh, tak absolutně neřeším. Víkám, já jsem častokrát, jako kluci mě obdivu, že prostě už tolik let jakoby jezdím. Jakoby tady kamoši, to už je prostě automat, prostě sednu. Samozřejmě, když, uh, jezdím uh, nejezdím sám, uh, vozím vlastně ještě Romana Valeše, uh, v nabí, nabírám, v Boleslavy Tondu křepku. Takže jako se bavíme, takže ta cesta uteče rychleji nebo prostě bavíme se. Když třeba jedu, mezdil, jednu chvilku jsem jezdil sám, ještě, ještě nebyl Vali, nebo když bylo třeba zraněný kří, po, po křížáku, tak jsem jezdil sám a to musím říct, že kolikrát jsem třeba v Turnově, jsem byl v Turnově, na jsem se v úzrovkách probudil, tak jsem si Josefe, byl si v Boleslavi? A pak jak odpovím, Josefe, mus, musel by Boleslav jsi v Turnovi. Takže koliká vlastně člověka uh, prostě nevidí, nevidí neslyší, projde prostě nějakým městem po té dálnici, konkrétně tou Boleslaví, protože to je to jediný město jak Brandy, Benátky, to je prostě, se musí sjet. Takže tou Boleslaví tak nějak trošku projede. Takže koliká to se mi stalo a a pak člověk nad tím zakloutí hlavou, že jako, měsme neúpolitovalo v té Boleslavy, nebo kolikrát vás upoutlá, nevím nějaký auto nebo prostě nákladňák nebo nějaká, že tam pracovali na solnici, takže kolikrát se tam podíváte a máte jakoby, nějaký věmy, že prostě jste byl Boleslavy nebo prostě kde, kdekoliv jinde. Hmm. Ale prostě bylo kolikrát jako, momentů, kde prostě jsem a, a, projel prostě nějakým městem, nějakou částí a absolutně jakoby, okno. Takže, jako, hmm.
0: Vás pak asi nabídí to, že jste prostě doma, na vesnici, že jo, než abyste se v vozovkách, která v Praze, že prostě, že pro vás je to ohromně asi pozbuzující být jako na vesnici doma na, na severu
1: Přesně tak, jako pro mě, pro mě, žít v Praze je asi bych nemohl, protože já vlastně, když přijedu domů, tak prostě mám, mám Pejska, stavbulika, kterým prostě přijdu domů, mě přivítá. Já se v oblíknu, když nevezu hol- holči na trénink nebo manželka, takže většinou musím odvísat, pak přijdu doma, pak do s na, na na procházku do lesa. To je pro mě nejvíc, největší relax, protože v tom lese prostě slyšíte, tam, jak fouká vítr, občas nějaký zvíře tam proběhne, nebo prostě něco zaslechnete, prostě pejsek má radost a já absolutně si vyčistím hlavu. A, a to mě nabíjí, když třeba jsem hodinu, třeba jsem s venku a ty vlastně jakož bydlím v horách, tak to je furt do kopce z kopce. Takže ani nevnímám, že mě bylo i nohy a pak se člověk uvědomí. Ani, ani si neuvědomím toho, že jsem třeba ušel, nevím, 5 6 kilometrů nebo 10 kilometrů v chůzi a takže jako to mě jakoby prostě nabíjí. No. Takže když tam vyjdu z baráku a za dvě minuty jsem v lese, takže to je pro mě Uh, obrovsky na, na, nabíjí, než kdyby jsem byl prostě v Praze a vyšel z bytu, tady ve Vršovicích a prostě musel s pěsky mít určitě hmm. do toho parčíku, tak už se vychle, rychle se vykaď, ať může domů, sebertova, Takže to není vůbec jako, jako procházka pro toho pěska, protože hmm. jak se říká, že nejheřtší procházka pro pěska je bez vodítka. Takže, tak. <laughs>
0: Slycháte ve Velkých Hamrech už taky často, abyste skončili v blize a šel hrát, šel hrát tam divizi? Teď musím říct si, že vlastně
1: častokrát, já jsem byl i, jako i ve spojení s paním majitelem Pepou Hnítkem Velkých Hamrů, že kdy budu končit, že prostě už pro mě má místo, loni se tam, nebo před loni se tam dělají nový kabili, tak říká už tady máš, posílal fotku, že máš místo. A vlastně loni, když jsem tak nějak vlastně byla baráž, tak nějak jsem ještě nevěděl, jestli budu prodlužovat nebo nebudu, nebo jestli mi prodlouží Buhemka nebo neprodlouží. Tak vlastně už jsem, byl, jsem to měl vlastně jakoby do velkých hamrů, že prostě tam budu trénovat, hrát divizi a trénovat moje děti s tím, že to bych dělal odpoledne a dopoledne bych si dělal tu moji instalátorštinu, to svůj řemeslo, který vlastně jsem vyučený instalátor, takže jsem to už taky měl tak nějak akoby v hlavě, a pak vlastně už jsme byli dohodnutí na podmínkách. je smlouvy to jsme jakoby nezřeštěli jakoby na kolik let a tohle stole, ale spíš jsme se bavili o peněz. Samozřejmě to bylo, ne na, na prvním místě, ale aby jsem věděl, co budu mít jistýho. Takže už jsme byli dohodnutí na podmínkách a vlastně, když vlastně přišlo pak, tu, ne že do tu jsme pak vlastně přišlo jednání ohledně smlouvy, tak vlastně jsme se, jsme se s panem bojčem dohodli na dalším ročním působení a sám pan Jakubovič vlastně se mě ptal, jako jestli jsem se bál toho, je, že mi neprodlouží, opravdu. A já říkám, tak já jsem nevěděl, jestli mi prodlouží tam. A on říká, ne, to prostě to se pousmál, že to, prostě to by nešlo, aby prostě Bohemka Jindřiškový neprožila smlouvu. No a vlastně zpamatuji na náš rozhovor, Kdy vlastně proběhl v prosinci nebo v lednu nějak začátkem sezóny týlonský, než jsem vlastně prodloužil, nebo možná to už to je dva roky zpátky, tak vlastně možná to je dva roky zpátky, tak uh, jsem měl nějaké problémy s kolenem, co je nějak chrupavka mě zlobila, takže jsem to říkal, že nevím, co s tím mám, furt se mi to jako přetěžovalo, furt mi měl takový jako křeč do toho, Nakonec jako už se to jakoby, uklidnilo, nějaký výživy kolena jsem dostával, takže už nějaký cvičení a na lanech jsem jakoby, začal jakoby, absolvovat, takže to mi hodně pomohlo a právě o těch té tý smlouvy, když jsem se bavil s panem Jakubovičem, tak právě říkal, že když bude furt bavit, tak budeme prodlužovat, až se to nebavit, tak se začneme bavit jinak.
0: Hmm. Vy jste nastínil to, že už se byl dohodnutý ve velkých hamerech, že byste tam trénoval děti, hrál za divizi a věnoval se instalaterštině. Je tohle scénář, který, kterému jednou, na, který, na který jednou dojde?
1: Uh, určitě. Myslím si, samozřejmě nejsem... Nehraju, nehraju za Spartu, za, za, za Plzeň, za Slávy, kde berou prostě velký peníze, že vlastně za tu moji kariéru Kdyby jakýkoliv hráč byl tolik let v jednom týmu, nebo kdyby byl já tolik let ve Spartě, nebo ve Slávě, v Plzni, tak asi bych nemusel řešit svoje řemeslo a spíš bych se v obozovkách bavil, nebo prostě dělal bych věci, které mě baví Ale tak jsem prostě sem byl, nebo jsem ještě 14 let, nebo 14 rok se koncem Bohemce. Takže určitě jsem se nezajistil, jako, což si jako by, nestěžuji. Na chleba mám, takže absolutně vůbec, jako, že, já nějaký, jako, že by jsem byl naštvaný, že jsem se nevydělal peníze vůbec. Hmm. Prostě já se práci nebojím, ta, toho řeměc mě baví a, a vím, že ho budu potom, až skončím kariéru, tak ho budu dělat.
0: Hmm. Sám zmiňujete, že vás baví, takže i to bude vlastně řeknu, další příjemná etapa jako životní. potom takhle pracovat? Tak
1: ono, já jakož jako jsem vlastně předělával do doma kotelnu v baráku, ne že já, ale jak samozřejmě nějaké práce jsem, jsem tam dělal, ať už nějaký přípravný s bráchama, jako, mám jako zemesleníky, mám, mám bratry, zadníky a elektrikáře, takže na sekání šlitů, nebo prostě uklízení, nebo prostě bourání, tak jsem to jakoby jim pomáhal, se snažil, aby jsem aby toho měli co to nemím, protože mají taky svoji práci dělat, tak jsem vlastně taky dělal a samozřejmě určitě bych se, té práce se nebojím, takže, takže i mě baví a samozřejmě bavil jsem se, k, teďkon vlastně, jak u mě dělal tu kotelnu, tak to vlastně dělal můj šéf, býválej, který vlastně od 18 jsem dělal asi tři půl roku instalatérštinu. proto vlastně jsem začal, začal hrát ligu až roku 2003, do té doby jsem chodil do práce a pak, až, pak na tréninky. tak vlastně jsem se Uh, jsem se s ním bavil s panem, uh, nebo respektive s, s, s uh, bývalými šéfem jim, s Jardou Hrabákem a uh, já jsem mu říkal, jak si já, jak, já vidím svojí, jakoby, svoje řemeslo, jak bych ho chtěl dělat, tak mu říkal, jo, že to je pěkný, ale že mě to časem, že, uh, že nebudu mít tak, takový elán do toho, že prostě po době, si člověk na něco zvykne a pak uh, to bude nějaký jako stereotyp a říkám, no ale já prostě jsem tak nastavený, a jestli, pak já změním svůj názor, že třeba řeknu si, po x letech řemesla nebo toho hraní těch Hamlech, nebo ať už hrát, nebo nebudu hrát, ať už budu hrát v hamlech, nebo nebudu hrát, tak a po x letech třeba, když budu do toho řemesla, tak třeba si řeknu, měl jsem ještě v té Bohemce rok nebo dva roky vydržet a mohlo to být jiný, proložil bych si tuhle kariéru fotbalovou. A to, ale to nevím, to prostě člověk většinou tohle všechno posoudí, Hmm. až když s ostupem časový, jestli se rozhodl správně, nebo nerozhodl.
0: Hmm. Obdivují spoluhráči vaši manuální zručnost a žádají vás třeba o pomoc, nebo to, abyste jim něco opravil, nějakým pomoc třeba v bytě, v baráku.
1: Já musím říct že jsem už uh, pár klukům jako už jsem uh, vypomáhal, ať už uh, nějakým tým, uh, s tou instalátorskou prací, nebo věšení zrcadel nebo poliček nebo něčeho skládání, takže musím si říct, že už jsem takhle pomáhal hodně klukům v kabině.
0: Hmm. Vy jste ji zmínil, že pak s panem Jakubovičem se bude bavit co dál, tak asi že Bohemka by měla nějaký zájem o to, abyste tam pokračoval i v nějaký jiný roli než hráčský. Jak byste se na tohle tvářeno, nebo jak se na tohle budete tvářit, až ta nabídka přijde?
1: Upřímně uh, musím říct si, že tyhle z té nabídky se bojím protože uh, nevím, jestli by, zatím než jsem nastavený na to, že, že bych chtěl skončit s formalem a dělat nějakou jinou práci v Bohemce, která by mě bavila. Já musím říct, že jsem opravdu nastavený na to, i kdyby já by byl radši, kdyby v Bohemce byla funkce instalátor nebo prostě nějakou takovou jakoby funkci, kde by mohl něco opravovat a tohle to. Tak musím říct, že to by mě bavilo. Že prostě bych byl nějak, jakože, ale jako, abych seděl, abych dostal nějakou funkci, abych seděl za, za stolem a prostě řešil nějaké věci hrádské, nebo tohle potřeba bych nějakou změnou, jako, prostě žít, nevím, protože když děláme jakoby, řemeslo, když se dělá, nebo prostě chodíme nějaký, občas nějaké melouchy, tak prostě jsou tam jiný lidi, děláte pokaží to je něco jiného, jiná práce, jiný prostředí, takže jako člověk tak nějak se učí v tom a je to je jiný. Hmm. to vlastně ta práce za tím stolem, tam bude to furt papírování a klad tam třeba mění jména nebo něco takového. Hmm. Takže upřímně, tady ty otázky se bojím, pokud by mi jakoby nějak nabídli nějakou práci nebo prostě co by chtěli, aby jsem já jakoby po bohem co dělal, tak tak uh, by jsem se dlouho rozmýšlel nad tím, co odpovím. Samozřejmě bych to neřekl z voleje. Prostě bych, dejte mi týden na, na rozmýšlenou nebo dva dny a já vám řeknu, já to všechno proberu doma a, a určitě bych to z voleje bych sem neřekl. Takže určitě bych chtěl popsat přesně konkrétně, co bych tam dělal v té bohemce. A, a tak.
0: No. Hmm. Možná teda udržbář nebo správce stadionu by byla nějaké ideální pozice. No
1: to bylo samozřejmě určitě, ale zase na druhou stránku že člověk, jelikož nejsem zajištěný finančně, tak by to muselo být i patřičně cenu A nemyslím si, že udržbář by měl takové peníze, aby prostě nemusel nic jiného dělat.
0: Hmm. Trénování. Tam si říkal, že jste studoval trénerskou licenci, tak je to taky nějaký směr, kterým si chcete do budoucna vydat.
1: Trénování určitě by jsem chtěl, ale. E, v mládežnických kategoriích, ať už od, mě, od nejmenších, dejme tomu podorost, ale samozřejmě jsem, za, jsem za, zastáncem toho, když vlastně hráč jakoby končí kariéru nebo prostě dá se na trenérskou, trenérskou, jakoby trenérskou dráhu, dráhu tak by měl začít od nejmenších, aby se prostě naučil, co všechno obnáší, aby prostě nehodobno skočil jakoby do, do chlapů a prostě přeskočil všechny kategorie, hmm. což si myslím, že není. Samozřejmě může se to povít tomu trenerovi, že prostě jako asistent dostane jako, bude po ruce k hlavnímu který vlastně si sednou a prostě může mu to výjít, že prostě bude dlouhá léta, bude jako asistent a pak začne být hlavní. Hmm. Ale spíš si myslím, že je dobrý být, mít od, uh, znát ty vlastně od, to, od těch nejmenších uh, dětí až podrost, rost jakoby jejich uh, ten vývoj a na co se zaměřit a takhle. No. Hmm.
0: Říká Josef Jindřišek, který byl hostem uh, našeho fotbalového podcastu Bodlo. Ve pomoc děkuji, že jste, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání.